0: nästa helg, pingstdagen. Och säkert har både du och jag funderat många gånger hur var det under de där åtta, tio dagarna för lärjungarna? Eh, det ska vi landa lite grann kring idag. Om att bli uppfylld av den heliga ande. Elia, vi kan börja med första bilden. Eh, att bli fylld av heliga ande. Eh, pingsten Henryckningens tid, jag är inte så säker på att långt ifrån alla tidbrobor skulle kunna relatera till varför firar vi pingst. Men skulle man säga att man kanske ska vara lite henryckt den dagen så skulle väl en del känna igen sig att det där har nog lite med pingsten att göra. Och vi kan ju som sagt vara uppfyllda av olika saker. Så är ju livet oftast. Är vi fyllda av misstro eller frukt? eller rädsla eller någonting annat så syns det ofta i vårt agerande, vårt handlande. Är vi fyllda av glädje så går det inte heller att ta miste. Jag ska inleda min predika med att du ska få komma in precis i ett läge när misstron för den hade varit, den hade varit total hos Lasse Granqvist och hans kollega för det var nämligen så att Tyskland hade gjort både 1 0 2-0, 3-0 och 4-0 i Berlin. Och där sitter Angela Merkel och Gläds. Och där sitter Fredrik Rangfeldt i publiken och Gläds mindre. Men när vi kommer in nu så har man vänt det där som såg illa ut till 4-3. Då ser det ut så här. Och lyssna gärna till på vilket sätt man uttrycker sin
1: euforiska
0: glädje. Ibrahimovic kommer bollen höger utpassning för Fetter 92 minuter på klockan 4-3 till Tyskland. Sana utmanar försvaret och har han kraften att komma förbi rulla bollen bakåt inspel lustig. I straffområdet Nickarelmande vidare och där är Katcha Nicklsson ner bollen på rubben och så går det till Ibrahimovic i straff, och han gör en dragning och skjuter där på en kastande tysk. Kommer svenskarna igen. Källström 92:15 på klockan. Källström med ett långt inspel i straffområdet mot Ibrahimovic spanna och så går bollen el. Så skjuter! Det är mål! Rasmus I fullständigt osannolika 4-4 för Sverige i Berlin och Tyskland svensk fotboll största mirakel jag bander med sidan. det är fullständigt otroligt att Sverige kvitterar till 4-4 efter 92-30 det är ett av idrotten Blås av. Fullständigt osannolikt ögonblick i svensk fotbollshistoria oh, Mot detta kärran. Tyskland i Tyskland från 0-4 efter 56 minuter till 4-4 när de blåser av Det bl blåser av, Melika. Tyskland tappar 4-0 till Sverige som gör 4-4 på slutet Bra jobbat då i Draimovic helt otroligt. höjdduellen helt otroligt. Går på en jobbig boll, får ner bollen, studsar ner, och drar dit en elm Ja, det här finns inte Lasse. Helt vansinnigt otroligt. Blås av, blås av, blås av, på klockan. Om det lätt så här på den första pingsdagen så förstår jag att de som lyssnade sa de måste vara berusade. Fastän klockan bara 9 på morgonen. Den här typen av glädjeyttringar, den, den har vi säkert varit med och delat när vi sitter där. Framför TVN eller vi är med i matchen. <hör> Senast var det ju kronor som också gjorde det här. Och jag tror det är oerhört eh, bra för kropp och själ på alla sätt och vis. När vi får uttrycka vår stora glädje. Och Lasse Granqvist är helt fantastisk på att göra det. Eh, men när vi då pratar om att bli uppfylld av det som Jesus talar om. Alltså hur såg det egentligen ut den där första pingstdagen? Mycket folk, det vet vi. Vi ska återkomma till det lite grann. Men vi kan byta bild. Vi ska börja med att titta lite grann på det här med pingstens under. Alltså om den heliga ande. Och jag ska inte landa i in nu, för den här predikan ska inte handla om vem den heliga ande är. Men kan hända att när du fundera på att, jag vet inte riktigt jag har alltid undrat om Jesus det är inte så svårt men den heliga ande är värre för mig att, att greppa eh, och det är en annan predikan så den ska jag inte ta idag men eh, Jesus var tydlig själv för lärjungarna visste heller inte vad är det du pratar om Jesus att någon ska komma efter dig för det var han tydlig med och Jesus kallade den heliga ande för hjälparen. Han sa: Han ska leda er in i den fulla sanningen. Han sa också: att Det är sanningens ande som ska påminna er om allt vad jag har lärt er. Om det här kan du läsa Johannes 14. Han sa också: Jesus, det här är tröstaren. Jag ska sända någon till er som står vid er sida och trösta er. Om det står det i Johannes 15. Så Jesus var tydlig med att han talade om någon som skulle komma som var viktig för dem. Och i de grekiska översättningarna så hittar vi också ett ord för en helig andel, nämligen parakletos. Och jag är inte bra på grekiska, men en, en hyfsad översättning skulle kunna vara din försvarare. Den som står på din sida, för din talan, om den här pratade Jesus. Och han var noga med att då tala om att det här var viktigt för lärjungarna. Det jag skriver i andra punkten här. Jag läser för det syns lite roligt. Alltså vad tänker du när du hör begreppet att bli uppfylld av den heligande? Och här skulle vi kunna stanna och eh, bara låta det få bli en stund när vi fick berätta var och en vad vi tänker. En del skulle säkert säga att eh, jag har hört om det här sen jag var liten. <hör> eh, eh, är du som jag så växte du upp i en, i en pingstkyrka, vilket jag gjorde i Gronosjö. Det talade så mycket om den heliga ande. Eh, jag hade mina, min bild som ung, 13-14-åring. Hur, hur, hur går det till att vadå, bli uppfylld av den heliga ande? Eh, tappar jag sans och vett? Eh, vet jag vad det handlar om? Vad är det för någonting? Eh, du kanske är det i det läget att säga att jag vet inte. Jag har jag aldrig, jag aldrig varit med om det här. Jag kan säga att jag har blivit. Uppfylld på det sättet som Pingstdagen talar om. Jag kommer att avsluta min predikan när du ska få ett vittnesbörd av någon som längtade så mycket efter det här. Och han fick vara med om en alldeles liten speciell resa. Men det tar vi allra sist. Det är uppenbart i alla fall att när vi kommer strax och ser vad som hände på Pingstdagen så var det kraftfullt. Kan hända att du, du, jag tror att ni som, som skulle kunna säga att ja, jag, jag vet hur mitt andedop såg ut. Vi, vi säger ju så ibland att man blir döpt, man blir uppfylld av den heliga ande. Och jag är säker på att det är flera av oss som skulle säga att jag kan berätta. Så här var det när jag var 17 år eller någonting. Jag skulle kunna berätta om hur det var när jag var 14 år och var på Hampe. Men det tror jag, jag gjort innan så det ska jag inte göra en del av vad jag redan det. Men det var väldigt speciellt. Det var oerhört speciellt. Och minnet finns kvar. Jag skulle kunna berätta om min farbror Bernt som inte lever längre. För han är hemma hos Jesus nu. 1966 när han vaknar någon vecka honom på natten till midsommardagen. De har varit på bröllop innan för farfar hade precis gift bort en av sina fyra döttrar. Och Bernt var en av fyra bröder. Så de var åtta syskon. Men just den, den midsommarnatten nu så hör farmor hur farfar har harklat till. På ett väldigt konstigt sätt. och inser att det står inte rätt till. Man ringer till Värnamo och vill ha en ambulans. Bernt får till uppgift. och upp här mitt i natten och ställde dig vid Lids vägskäl, Som det hette. Så du kan leda ambulansen så det går så fort som möjligt. Där står bent och bara vet att. Min pappa inte fyllda 60. Ligger där hemma och någonting kan hända. Och det visar sig att han dog också den natten. Där står bent och väntar på ambulansen. Och blir fullständigt uppfylld av den helgen. Kan man säga. Det var ett väldigt märkligt tillfälle. Och varför vet jag inte. Men han sa jag började tala ett annat språk. Jag började prisa Gud. Och jag hörde mina ord men jag förstod inte vad de betydde. Så det finns många berättelser hur det kan ha sett ut. när vi har fått vara med om det här. Det vi kan läsa om lite grann. I... Oj förlåt. Jag skulle inte alls på. Ja, så går det om man ska använda telefonet gärna nu får vi försöka hitta tillbaka till rätt ställe också tack för att ni har så stort överseende med det tror jag eh. det var alltså en eh, viktig bit i Jesus förkunnelsen när han sa till lärarungarna ni måste vänta han hade gett dem en befallning ni ska gå ut och berätta om allt det ni har sett och varit med om Absolut. Men ni får inte bara gå iväg. Petrus, du får inte vandra iväg i din egen kraft. Absolut inte. Vi stänger av en till här så blir det jättebra. Tack. Ehm. Och vi ska titta på vad Jesus sa, om vi tar nästa bild. När de stod där på Oljeberget, och då kommer vi till Kristi Himmelsfästdagen. Det är det vi firar torsdagen. Och då säger texten så här, och det är Jesus som säger till dem. Men när den helige ande kommer till er. Kan ni få kraft att vittna om min död och uppståndelse för människor i Jerusalem, i Judén och i Samarien och över hela jorden? Strax efteråt lyftes han upp i skyn och medan de stod och stirrade efter honom försvann han i ett moln. Då har vi torsdagens budskap. Och, eh, jag vet inte hur, om, om vi hade stått där och, jag och tittat på lärarna så hade vi bara sett säkert förvånade killar Kanske att det var några av damerna med också, tjejerna. Men det här är vad som hände på Kristi inför. Och Jesus är tydlig med och säger Men när den helige ande kommer. Han talar inte om hur han ska komma. Han talar inte ens om när han ska komma. Han säger om några dagar. Om några få dagar till och med. Men vad som var uppenbart det var. Att den här upplevelsen att få bli fylld av den helige ande. Var något som Jesus sa: Det är oerhört viktigt för att ni ska klara av det uppdrag som jag har gett er. Och så kan vi byta bild. Och nu är det en liten text jag ska läsa. För så här berättar Lukas i apostlagärningarna: Sju veckor hade nu gått sedan Jesus dog och uppstod och pingstdagen kom. När de troende hade samlats den dagen hördes plötsligt ett dal från himlen. Som ljudet av en våldsam storm och det fyllde huset där de var samlade. Sedan visade det sig något som såg ut som, flamman, som flammor eller och Dessa stannade över deras huvuden och alla samma blev fyllda av den helige ande och började tala språk som de i vanliga fall inte kunde. Men som den helige ande inspirerade dem till. Det här är en, en text som de flesta av er har läst så många gånger. Vi kommer läsa den nästa helg. Men tänk dig in i situationen. Det är högt i Jerusalem och det är mycket folk där. Fromma judar har kommit hem för att fira pingst. Och det är uppenbarligen ett våldsamt dån som sker klockan nio på morgonen. Tungor så som man vill. Över var och en. Och de var ungefär drygt hundra samlade i den här salen. De hade gått dit varje dag. Och det gjorde hon därför att Jesus sa Ni måste vänta till dess ni Möter den heliga Så nog var det viktigt Och nu händer detta Jag tycker det skulle varit oerhört spännande Att stått där bredvid Och hjälper så här, Inte bli uppfylld utan bara få se Som en reporter vad, vad händer Men uppenbarligen är att Det händer någonting som gör att Lasse Granqvist glädje Är liten i förhållande till det här. Därför att de blir överlyckliga. De blir så pass uppfyllda av det här som Jesus har pratat om. Så orden räcker inte till. Och Här skulle vi kunna stanna en stund. Har du varit med om det här när orden inte räcker till? Det var vad jag var med om som 14 år. Jag visste inte bättre. Jag hade trott att det måste ske på något speciellt sätt. Men på något sätt den där vad det nu var för dagen, men i Hampetorp. Och när jag bara insåg att, men Jesus. Och så räckte inte min ord till. Och så märker jag att jag talar ju med ord som jag inte begriper dugg av. Men det är en strålande, bubblande, intensiv glädje i mitt inre. Som inte kan hållas tillbaka. Och då kanske du tänker, har Gud tänkt att vi ska ha det så varje dag? Nej, men det tror jag inte. Då får vi inte mycket gjort. Eller hur? Utan han sa ju till dem att ni ska gå ut och ni ska göra det här och det här. Och vem helst, ni ger ett glas vatten så har ni gjort det mot mig. Alltså Jesus, en oerhörd praktiker i att han vill ha doers. Han vill ha, han vill ha en församling, han vill ha lärningar som gör saker och ting. Men han insåg, ni måste få den här kraftkällan att landa. Och där står de nu och klockan är nio på morgonen och de som hör, för jag ska inte läsa resten, jag postar gärna två, du kan ju läsa det här. Men när de står och hör, jag känner ju igen språket och jag vet att de här killarna kan inte, jag kommer ju från Felicien, jag kommer ju långt där ifrån jag är ju från Grekland, Varför? de här är ju inte ens lärda, jag förstår varenda ord. Men då är det någon som är klok och säger nej men du de är bara lite berusade. Det är bara så. Och Petrus kliver fram och säger hörni det är inte så att vi har druckit oss berusade klockan nio på morgonen. Inga lunda. Och här håller Petrus en brinnande predikan. Full, fylld av en helt ny energi i att få berätta om det han nu hade upplevt i tre år. Och vi kan ta nästa bild för då säger han så här bland annat. Kristus har nämligen lovat att den heliga Ande ska ges till var och en som har blivit kallad av Herren vår Gud och till era barn, ja, till och med till de som bor i andra länder. Och Sedan höll Petrus en lång predikan och berättade om Jesus och uppmanade med stor kraft alla som lyssnade att ta emot frälsning. Det här hände på pingstagen. Och Det blev ett statskort, absolut, för det du och jag sitter nu 2017 och ser och hur vår värld ser ut. Och här är det många av er som kan det här bättre än mig när det gäller statistik. Men om jag säger att varje dag är det tusentals nya människor på vår jord som säger jag vill ta emot Jesus. Maasaier har ingen aning. Muslimer växer mitt i natten av någon i en dröm som säger du ska prata med honom. Så den heliga andes sätt att jobba har ju ingen under avtagit 2017. Det är intensivare nu än någonsin. Det är den absolut största missionären Jag säga som går i ett par skolor. Jag vet inte om heligande har skolor, så det, det släpper jag. Men det är den största missionären som verkar på jorden. Det är den helige ande. Och han verkar där du och jag inte ens hade tänkt oss. Och vem skulle gå till Massaierna om inte Mikael går till Massaierna? Ja, någon annan får gå till Massaierna också kanske. Men det är det här uppdraget vi har. Och vem skulle gå till det kvarteret i Tibro om inte du gör det? Ja, men du vet, jag är ju... Nej, det håller inte så du. Därför att Jesus har uppmanat dig och mig till att vi ska berätta om hans död och hans uppståndelse. För det här ger evigt liv. För den som tror. Och att då säga att ja, men du vet, jag är ingen evangelist. Det håller inte min vän. Det är säkert sant. Och jag är absolut ingen bibellärare. Det är säkert också sant. Men det var inte det som var det viktiga. Utan Jesus sa bara. Vi ska bli fyllda av en kraft som gör att. Och att leva det dagliga livet. Och uppleva hur den heliga Ande lever i praktiken. Och nu ska vi ta ett exempel. För Petrus fick nu en läxa ett antal dagar efter det här. Och då byter vi bild och så står det Cornelius och Petrus. Och då är det så här. Jag ska dra den berättelsen kort. Du har den i apostegenan 10. Det berättas om Cornelius. En duktig officer i den italienska bataljonen regementet Han var från han bad ofta till Gud. Han var generös med sina gåvor till de fattiga. Och det är ju bara där spännande att säga. Men vänta lite, hur, hur den här romerska officeren får tag i det här? Det står inte. Men det står att han var en from man. Han hade med Gud att göra. Och en dag så får han ett änglarbesök. Petrus är inte där. Ingen annan är där. Utan nu är det himlen själv som väljer att kliva in till Cornelius och säga att så här är det Cornelius, jag har sett dina böner. du är från, himlen ser vad du gör. Och nu vill jag att du ska skicka iväg ett par av dina bästa män till Joppe. Han bodde i Caesarea. Skicka dem till Joppe. Och Helige Ande, beskrev tydligt, de ska gå till det och det huset. Han som bor heter Simon och han är garvare. För dig som är yngre nu, en garvare var alltså ingen komiker. Utan en garvare var någon som jobbade med ett fint hantverk. Eh, och det här hör Cornelius och han säger att eh, då gör vi så så han skickar iväg dem här och säger att ni ska gå till Joppe och ni ska fråga efter en man som heter Petrus jag vet inte om Cornelius hade en aning om vem är Petrus men så här jobbar en heligande det står ingenting om att Petrus blev eller Cornelius blev andefylld någonting annat, utan det var bara ett tydligt direktiv ifrån himlen gör så här och det som sker det är att medan de var på väg dit så är Petrus i Joppe, det är ju väldigt bra att den heliga andra hade koll på det här. Att det synkar. Och han väntar på mat och han går upp och han vill gå i bön. Och kanske han tänkte, jag vill vara med om en pingsdag igen här på taket. Nej, det blev ingen pingsdag på taket. Utan när han ber så ser han synen av en duk som stod som en segelduk som kommer ner. Och den innehöll alla tänkbara djur. Och en röst från himlen sa, slakta och ät. Och sann ljudet som Petrus var så säger han aldrig i mitt liv. Det här är oränt. Ingenting som vi judar skulle slakta äta. Tre gånger samma syn. Och rösten säger du får inte kalla det för oränt som jag herren kallar för rent. Nu var det inte så mycket dån, eldtungor och annat. Det var en syn men det var en lektion och Petrus begriper ingenting. Men det gör inte så mycket för den heliga ande har synkat så de här grabbarna är nu på väg. Och som jag förstår ungefär när Petrus ska gå ner och förstå att maten är färdig så knackar de på rören och de säger vi söker Petrus. Och så börjar de berätta. Det är så här, vi har blivit hitskickade därför att han heter Cornelius, den är en och han har i en syn fått höra att vi ska hämta dig. Nu hinner Petrus tänka, vänta lite. Ett, det här är hedningar. Alltså icke-judar. De går jag inte till. Det hinner han de tänka. Och de har absolut ingen, vad, vad snackar de om? De ska inte ens ha del i det här. Men så kommer han på duken, segelduken. Och tack och lov att Gud gjorde den här enkla lektionen med Petrus innan. Annars tror jag att Petrus har sagt, forget it. Ni kan kalla på vem ni vill, men vi sysslar inte med det. Nu överför jag den lilla... Vi stannar i bilden precis där och överför detta precis till idag, 2017. Om eller när Gud sänker sin segelduk för dina och mina ögon och säger Här, Pelle, gör om jag säger Och säger Gud, du ska inte tala om vad som är fel. Jag trodde alltså likadant idag, vänner. Att Gud behöver, och det är så den heliga ande jobbar då i det vardagliga. Med att lära dig och mig mer och mer om vad han vill ha utfört. Nu vandrar Petrus dit för han inser att det är något jag måste lära mig i det här. Och det fantastiska är, om vi tar nästa bild. Att när Petrus kommer dit... Och först då så blir han vänligt mottagande och faller på knä och Peter säger Nej men hallå, ställer upp jag är ingen gud. Men han står vid tröskeln. Varför då? Därför att den fromme kliver inte in i en hedningshus. Han hinner fortfarande stå och fundera på jag ska inte vara här. Men okej okay, berätta nu hörni, varför är jag här? Och så berättar Cornelius det här är skälet till varför du är här. Och då inser Petrus jag måste berätta. Jag måste starta upp en predikan och tala om för dem här. Och här kommer det jag tycker är den fantastiskt komiska delen i hur den helige ande jobbar. För hör du på texten. Medan Petrus ännu talade, följde den helige ande över alla. Vi stannar alltså länge. Tänk dig själv. Nu har han kommit in. Han börjar den fromme juden som vet vad han har varit med om på pingstagen. Han håller nu en predikan och ska berätta. Men den helige ande hinner inte vänta. Utan medan han talar så faller den helige Ande över allihop. Och så säger texten. Över alla de som hör hans ord. De omvända judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. De hörde hur dessa talade med tungor och prisade Gud. Nu hände det igen. Dessa hedningar talar främmande språk. De frågade Petrus, vem kan hindra att de blir döpta med vatten när de nu har tagit emot den heliga andre? Alldeles som vi. Och han sa till dem att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Och sedan bad de honom att stanna där några dagar. Jag tycker det är oerhört välsignat att vi har tionde kapitlet i apostelgärningarna. För det lär oss en hel del om att ibland ber Gud oss och den heliga andre. leder dig och mig in i situationer där vi kan säga, här har jag aldrig varit för. Nej, men jag ber dig gå dit nu. Hade vi fortsatt att tappa något mer, vilket jag inte gör nu, så kan du veta samma sak när Paulus eller Salus har hamnat i Damaskus, blind och eländig. Och den heliga ande säger bara till Ananias. Inga tungotal, inga eldslungor, utan bara tydligt. Ananias, här är det. Gå till Raka gatan, till Judas hus, där ligger Salus. Han ber dig. Och de flesta av oss hade inte gått dit. För det var en riktigt farlig kille. Nu läser vi igårdagens Dagen att Sebastian Stacket fick en tydlig, vet ni vem jag pratar om? Några stycken vet det. Det är en, en, en ung grabb, för er som inte vet vad man är, som har levt ett kriminellt liv. Han har levt hatat poliser och allt annat och varit riktigt där nere och vänt. Och har fått upptäcka en total förvandling. Och han bara älskar Jesus, den här unga grabben. Vi ska bli till Gud för honom att han inte bränns ut nu. Det är en tanke som jag har. För nu kör man lite hårt med den här graven. Det var en parentes. Men, men ber för att Sebastian ska orka. Men i alla fall, han kommer till Örebro i någon av de närmaste dagarna. Och är på torget och sjunger och vittnar om sin upplevelse. T mellan tre och fem tusen örebroare stod på torget och tog del av det här. Som den värsta konsert. Hörni, låt oss bara vara klara över en vecka före pingsdagen. Att det händer fantastiska saker i vårt avlånga land. Och Gud väljer ut vissa lite extra kanske att under en tid få vara brinnande frackler. Men att detta måtte då göra att alla... För vi ställde så att Örebro har fantastiskt många kyrkor, va? Jag tror det är en väldigt täthet på kyrkor. Att det får väcka de här vännerna på bästa sätt. Vi tar nästa bild. Jag hoppar över den för att spara lite tid. För det var ungefär vad jag har sagt. Jag kommer till den bilden. Nu har vi varit i Korinlis hus- och här ska jag inte landa utan jag ska bara be dig att i lugn och ro eh, titta på det här och läsa lite grann på nätet hemma. William G. Seymour. För drygt hundra år sedan. Los Angeles. I södra delen tror jag. Kanske det var några, jag kommer inte ihåg exakt nu. Men i alla fall. Azusa Street. Och när man läser om, om hans, eh, han var född, eh, han blev inte mer 50 år, 52 år. Han dog 1922, får ni räkna baklänges så blir det 70, 1870. Uh, och det här är alltså 1906 och här har jag tagit en text där det står så här väckelsen bröt fram alltså vi är i Kalifornien i USA med väldig kraft om människor med olika hudfärg till från olika delar av landet och världen och från olika trossamfund för att uppleva andens dop på övre salen i kyrkolokalen ett litet metodistkapell väckelsen pågick i tre och ett halvt år med möten sju gånger i veckan. Tre gånger dagligen och nästan dygnet runt. Tack för det ändå. Nu pratar vi om att vi inte behöver något programblad. När är det gudstjänst? Nu. Och när är nästa gudstjänst? Snart. Sen var det likadant när man läste om William. Det var ingen enkel resa han hade. Han blev portad av vissa predikanter och så vidare. Men när har du... Det som vi brukar säga här föddes. Det som är pingstunionen eller pingströrelsens. Över hela vård. Assembly of God. Den många är ett litet metodistkapell. Det är bara hundra år sedan. Det är bara hundra år sedan. Och nu ska jag avsluta min predikan. Med att ni ska få lyssna till. Inte mig utan någon annan. Och att jag tar med det här. Det är därför att jag, jag tycker om. När vi får exempel på. Hur människor i stark längtan som kanske ibland pågår under många dagar eller veckor men man bestämmer sig för Gud jag vill bli upp, jag vill vara med om det här som jag läser om, jag vill inte att det ska bara vara att jag läser om det det var en stark förväntan i Cornelius hus och de här som, som träffade William Seymour för drygt hundra år sedan det berättas ju om, om någon kvinna som började om jag läser rätt så kunde hon inte spela piano. Men då satte sig vi i pianot. Och spelade och sjöng på ett antal språk. Jag kan förstå de som säger att det här måste vara Galamatias. Alltså vad, vad, vad är det här till för nytta? Jag bara konstaterar att jag ser att Jesus sa innan han lämnade. Ni måste vänta in så ni blir uppfyllda av den helgande. Det finns någonting från evangeliets början som talar om att det här är viktigt och jag önskar och ber att vi ska få känna eh, enkelheten i att få ett dop i den heliga ande att inte fastna i det här undra hur det går till jag får ringa Bengt Rister och höra hur gör man? eller jag får ringa Britta och kolla eller någon annan nu ska du få träffa Staffan Ljungman, kanske en del satt på oss i skövden när han predikade. Kanske en del av er jag sett det. det. här är tio minuter långt så ni vet det nu. Men ni ska lyssna på det där för att, och jag säger amen här nu. För det är han som får avsluta min predikan. När han berättar om sin väg till att bli uppfylld av den heligande. Elias, vi sätter på
1: Staffan. Och därför måste jag nu lägga till ännu ett datum i mitt liv och säga så här. Jag fick medveten del av Guds ande en kväll i januari 1972. Det var då frågan om en personlig upplevelse. En, en särskild utbildning med kraft. En pingst upplevelse om man så vill. Som påminner alltså om hur apostlarna blev uppfyllda av anden i Apostlagärningarna 2. Man kan säga att det var för mig som med de döpta i Samarien i Apostlagärningarna 8. Det står att apostlarna fick skicka dit Petrus och Johannes för att be för de nydöpta samarierna att de skulle få helig ande. Ty, står det, nu hade anden inte kommit över någon av dem, det var bara döpta i Herren Jesu namn. Men nu lade apostlarna sina händer på dem och det fick helig ande. Så ungefär gick det till i mitt liv också. Inte att det kom några apostlar precis, men det kom andra och la händerna på mig jag ska berätta. Precis som om troende i Samarien var jag bara döpt. Bara? Det är nu sannoliken inte så bara. Jag har redan sagt att det är den största händelsen i mitt liv. Alla kategorier mitt upp, fast det var så länge sedan. Men jag skulle upptäcka att det finns ännu mer att få. Jag började önska mig en pingst. Upplevelse. Men vad skulle jag få den? Svenska kyrkan förde inte sådant på den tiden, så jag fick faktiskt vidga mina horisonter och knalla till Pingstkyrkan hemma i Osby, fast det tog emot. Jag vågade inte riktigt. Men tänk vad Gud är god. En dag i januari 1972 så stod en annons i tidningen att en missionär skulle hålla föredrag i Pingskyrkan där hemma om den karismatiska väckelsen i Hongkong. Det kunde väl inte vara farligt. Jag menar, Hongkong det var ju på långt tryggt håll. Så vi gick dit, min Britta Lena och jag. Men inte bara vi. Det visade sig att Guds ande också var där. Nu ska ingen tro att det som hände den där kvällen i Pingstkyrkan kom som en blixt från klar himmel. Jag är säker på att anden hade förberett oss under lång tid. Han hade visat på bibelställen om andeuppfyllelse. Han hade gett oss böcker att läsa om den då för tiden nya karismatiska väckelsen. Han hade ingivit oss att, att längta efter och be om något mera. Och han hade säkert förmått andra människor att be för oss. Fast vilka, det vet vi än idag inte. Men nog var marken beredd den där januari -kvällen. Missionären höll ett mycket intressant föredrag om väckelsen i Hongkong. Ja, hon berättade att till och med... Katoliker var med och då blev jag lite lugnare. Men så slutade hon med att säga Det som har hänt i Hongkong, det kan faktiskt hända i Osby också. Nu gör vi en liten paus och sen efter den så kan alla som vill bli andedöpta komma fram och så ska vi be för er. Andedöpta. Jag. Var det det jag ville? Eller skulle jag använda pausen till att smita ut? Nej, det kändes inte bra. Istället så använde vi pausen till att kvickt åka och muta barnvakten och stanna ett par timmar till. Och sen var vi snart tillbaka. Ja... Jag tog mod till mig och gick fram och bad tyst. Herre, öppna mig nu för din and. Jag ber om din andes gåvor, om vishet och kunskap, om gåvan att hela sjuka och, och, och kanske lite profetia också. Men var snäll och ge mig inget tungertal för det kan jag inte begripa vad det ska vara bra för. Amen. Så kom de och lade händerna på mig och bad i tungor. Och ingenting hände. Ja, men öppna munnen och säg det som kommer, sa de. Jag öppnade munnen och ingenting kom. Okej, okay, det är väl inte för mig då, tänkte jag. Men så får tanken igenom mig. Vem är jag som ligger här som en bortskämd barnung i en godisbutik och, och pekar? Kan jag få lite av den sorten och av den och av den röda där? Men inte av den där äckliga sorten. Nej, herre, du vet ju bäst vad jag behöver. Är det tal du vill ge mig så okej, okay, amen. Och jag hade inte hunnit till amen för jag talade i tungor. Mm. Ja, Jag ska applådera också, för applåden gäller ju inte mig. Den gäller högre upp så att säga. Jo, allting blev ljust för mig. Och jag talade och talade på mitt nya bönespråk och kunde inte sluta. Och det var inte bara tungt och talet, utan jag fick på köpet ny kraft, ny glädje, nytt liv i min tro. Det var verkligen en förnyelse. Jag läste Bibeln med nya ögon och blev förvånad över hur mycket där stod som jag aldrig hade sett. Det blev som det står i den niconska trosbekännelsen: Jag tror på den helige anden, Herren och livgivaren. Han var livgivaren den som gav nytt liv nu tänkte jag att vi kunde sjunga ande du som livet ger
0: var det någon som var i skövde och hörde honom Jag vet inte om det är, vad kan det vara? Fem, sex år sedan. Någonting som det var och av um, Jag har hört Staffans berättelse nu så många gånger. Ja, vi brukar använda just de här bilderna när vi har Alfa Helg om den heliga ande. Jag tycker att han har en, för det första det är det ju hans berättelse, den är personlig. Men det visar just hur en präst i Svenska kyrkan um, går sin väg och, så berättar han ju det med en skön glimt av humor. Det tog i lite extra att behöva gå till Pingskyrkan i Osby. Jag kan förstå vad han menar. Men hörni, och vi är de som sitter i Pingskyrkan i Tibro. Och det har du säkert förstått. Vi kan naturligtvis inte på något sätt säga att så vi är de enda saliga. Nej, det är vi inte. Utan precis alla som tror. Och den helige ande rör sig överallt. Och han döper i heliga ande när du och jag kanske inte ens förstod att det går hos honom eller henne att bli döpt det är med den här anden vi har att göra den här hjälparen den här försvararen han som förvåttalan och han vill åt allra bästa och jag skulle önska nu när vi går in i en förbundsstund som vanligt det kommer finnas förebedjare och jag skulle vilja säga att vi alla, var vi än sitter i bänkarna, om vi, vi kan bekänna varandra så gör vi det. Men eh, det är inte ett fel tillfälle en söndag så här att, kanske bara ha det som, som mitt bönämne. Herrej, vi blir uppfylld mer av den heliga ande. Och är det så att du säger det är länge sedan, eller kanske aldrig att jag ens har talat ett främmande språk, jag har ibland undrat, varför var det viktigt, Gud? För som sagt, jag kunde inte gå och göra det dagligen. Och jag tror inte att vi ska fastna på, på den detaljen. Huruvida att nu måste jag börja tala ett främmande språk. Utan precis som Staffan sa mot slutet. Jag kan inte ligga i en godisbutik och välja ut och de sura vill jag inte ha. Utan han bara sa, heligande, du får ju bestämma, här är jag. Alltså när, när vi är precis oss själva inför Guds ansikte. Då är det som allra bäst. Nu ska vi ha en, en stund av... Eh, det stämmer. Köråka. Som Marisol och Gustav kom upp vidare. Och eh, ni som har förberett på var förbedjare eh, Och jag vet inte hur många vi är idag. Men låt oss hjälpa oss åt, åt. Och eh, så är vi inför Guds ansikte. Det var många nätter och dygn som man i Azusa Street hade både fastat och bett för man vägrade att lämna lokalen innan man fick möta Gud. Vi kommer inte att fasta och be här det här dygnet ut utan vi kommer gå hem om en stund. Vi kommer dricka kaffe om en stund. Men låt oss ta en stund när vi får bara. Och utifrån där du befinner dig låt mig bara säga en sak till. Jag tror jag sa det förra gången jag predikade. Din position i Gud. Att du är rättfärdig. Den har ingenting med ditt tillstånd idag att göra. Alltså om du känner med övertygelse att jag duger inte. Jag vet inte riktigt vad jag har min, Det är okej. Okay, det är ett tillstånd idag. Men din position att du är ett Guds barn och rättfärdig. Det blev det den dag du sa ja till Kristus. Och den positionen. Alltid när Gud ser på dig så är det som Gud har ett skynke framför sig. Och det är Jesu blod. Han ser dig genom Jesu blod. Han säger, det är ju du, Kjellåke. Du har varit rättfärdig länge. Ja, men mitt tillstånd är kanske silsa. Det kan vi hjälpa till med. Vi inleder vår